0: Hola a todos y bienvenidos a Vidas de Santos. En este podcast, cada 15 días, narramos la vida de un santo distinto, desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados. La idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe, que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a contar la vida de Santa Clara de Asís. Antes de comenzar, quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram, en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar dudas o peticiones acerca de las vidas de Santos que quieren escuchar. La página es Vidas-De Santos, todo junto. Esto es vidas d e s a n Los esperamos en Instagram. Hemos ya hablado en episodios anteriores acerca de la importancia de la amistad y de cómo las personas que nos rodean afectan de manera directa nuestra amistad con Dios. Un ejemplo que vimos fue el de la familia que alcanzó a Cristo. Si aún no has escuchado ese especial de tres episodios, te recomendamos que regreses a escuchar la vida de San Bernardo de Claraval. Algo similar sucedió en la vida de Santa Clara, quien fue gran amiga y fiel seguidora de San Francisco de Asís, de quien hablamos en el episodio pasado. Con una superficie de 186 kilómetros cuadrados y una población actual de 28.290 habitantes, Asís fue fundada cerca del año 1000 a.C. y es uno de los poblados más antiguos de Italia, que aún conserva vestigios arquitectónicos de las diferentes etapas históricas de su desarrollo. Es una ciudad hermosa, y si te encuentras de viaje por Italia, vale la pena visitarla, ya que sus edificaciones cuentan las varias etapas de la historia italiana. Entre ellas está la Basílica de San Francisco, que fue construida dos años después de la muerte del santo, y es muy particular, ya que está sobre dos iglesias, una encima de la otra. La Roca Mayor, fortaleza medieval, que fue centro de poder y ha sido renovada varias veces, entre otras joyas arquitectónicas. Hortolana, una mujer muy virtuosa y devota, solía hacer largas peregrinaciones a Bari, Tierra Santa y el Camino de Santiago de Compostela. Casada con favorino de Schifi, tuvo cuatro hijas y un hijo. Un día, en oración, el Señor le reveló a Hortolana que la bendeciría con una luz brillante, que iluminaría el mundo entero. Es por eso que el 16 de julio de 1194, cuando nace su primogénita, la bautiza con el nombre de Chiara, que significa resplandeciente y célebre. Clara tuvo tres hermanas, Renenda, Inés y Beatriz, y un hermano, Razón. Su familia pertenecía a la estirpe aristocrática, y su padre tenía el título de conde de Sasso Rosso. Desde pequeña, Clara era una niña virtuosa y orante. Usaba pequeñas piedras para contar las oraciones. Además, usaba cilicios para mortificar su cuerpo. Clara creció y se convirtió en una muchacha de una belleza radiante. Sus padres estaban buscando un marido que fuera adecuado y proveyera un matrimonio beneficioso para la familia. Pero esos planes de matrimonio pronto se verían interrumpidos con la entrada de Clara en el convento. Por aquellos tiempos, Francisco estaba regresando de Roma con sus seguidores. Su conversión había tocado el corazón de muchos en Asís y Clara lo escuchó predicar. Entre los seguidores de Francisco estaban dos parientes cercanos de Clara, Rufino y Silvestre. Junto con Bona Guelfucci consiguen que Clara tenga una audiencia con Francisco, quien desde que la vio tomó la decisión de arrancar del mundo un alma tan pura y conservarla para Dios. Clara asistió a la misa de Domingo de Ramos junto con su madre y su familia. Ella sabía que sería la última vez que estarían así, todos juntos, pues esa misma noche se escaparía de su casa para seguir los pasos de Francisco. Esa noche, Clara se escapó de la casa y se fue a la porciúncola, en donde le esperaban Francisco y sus frailes. Cambió sus vestidos lujosos y joyas por un saco y un cinto. Francisco cortó su rubio cabello y fue con ese símbolo que se unió a los frailes menores y prometió obedecer a Francisco en todo. Cuando sus padres se enteraron de la huida fueron a buscarla pero clara les mostró que ya pertenecía a dios y les enseñó su cabeza con el pelo cortado se alejaron de ahí devastados al ver ese símbolo y saber que su hija ya no volvería más a casa como clara era la primer mujer que se unía a la orden la llevaron a un convento de monjas benedictinas pues era más apropiado para su cuidado pocos días después de la huida de clara su hermana pequeña inés decide seguir sus pasos y se va con ella al convento sus padres estaban furiosos Ya se les había ido una hija y no permitirían que Inés la siguiera. Mandaron a unos tíos de Clara e Inés a recuperar a la pequeña. Al ver que Inés se rehusaba a ir con ellos por las buenas, la tomaron de los cabellos y la arrastraron. Ella lloraba con fuerza y gritaba para que Clara la ayudara. Clara, que estaba en su celda, comenzó a orar. En ese momento, Inés se volvió tan pesada que entre varios hombres no la podían mover ni un solo centímetro. Al ver que todo era inútil, la dejaron en paz en el convento con su hermana. Tiempo después, se les unió su hermana Beatriz, y unos años más tarde, Hortolana, su madre. Es así como inicia la Orden de las Clarisas. Para tener su espacio propio y su propia orden, recibieron en donación el convento de San Damián. Muchas mujeres de la nobleza querían seguir los pasos de Clara, y así, como para los franciscanos, la regla para poder entrar al convento era vender todas las posesiones y entregarlas a los pobres. Las monjas se sostenían del trabajo y de las limosnas. Algunas hermanas trabajaban dentro del claustro y otras salían a pedir limosnas. Cada vez que regresaban de mendigar, Clara las abrazaba y les besaba los pies. Santa Clara fue la primera y única mujer que ha escrito una regla para una orden religiosa. Esta regla fue aprobada por Inocencio III y al ser aceptada, Francisco ya no pudo estar al cargo de las dos órdenes, así que Clara aceptó el título de abadesa. A pesar de ser la superiora, Clara siempre sirvió y atendió a sus hermanas. Servía la mesa y las cuidaba. Y durante las noches, como una madre amorosa que cuida a sus hijas, iba de celda en celda, las arropaba en caso dado de que se hubieran destapado, para que no tomaran frío y se enfermaran. Aun cuando se encontraba enferma, ella se sentaba en su cama para fabricar corporales y coser ropas. Clara hacía fuertes ayunos y mortificaciones. Su cama era un poco de cuero y como almohada tenía un tronco. Después, por su débil salud y por orden de Francisco, tuvo que cambiarla por una de paja. Cierto día, no tenían más que un pan para cincuenta hermanas. Clara lo bendijo y rezando todas juntas el Padre Nuestro, el pan se multiplicó. Lo repartió entre las hermanas y mandó la otra mitad a los frailes de Francisco. En otra ocasión, el Papa Inocencio III pasó a visitar el convento. Clara mandó organizar la mesa y poner pan para que el santo padre lo bendijera. Él le pidió a ella que hiciera la bendición, y cuando ella se rehusó, él le pidió que por santa obediencia lo bendijera. Clara no pudo más que hacer como le había dicho el papa. Cuando ella hizo la señal de la cruz, sobre los panes, instantáneamente apareció una cruz. Cuando Clara tenía 46 años y estaba postrada en su cama por una enfermedad, Federico II, quien tenía un pleito interminable con el papa, mandó unos arqueros mahometanos al Valle de Espoleto. Estaban por entrar al convento de San Damián, lo que sería una deshonra para las monjas y seguramente su muerte. Clara hizo que la pusieran cerca de la puerta, para ser la primera en morir en caso de que lograran entrar. Se puso de rodillas a orar ante el Santísimo Sacramento y en ese momento los invasores se levantaron y dejaron el monasterio. Un año más tarde, un milagro parecido sucedió, cuando tropas de Federico querían destruir a Cis. Clara y sus monjas oraron y los invasores se retiraron. Clara luchó por tener el voto de pobreza para sus monjas y lo obtuvo solo pocos años antes de su muerte. En el verano de su cumpleaños número 59, el Papa Inocencio IV visitó a Clara y le dio la bendición apostólica y la absolución de sus pecados. Cuando el Papa se retiró, le dijo a sus hermanas, «Hijas mías, ahora más que nunca debemos dar gracias a Dios» porque sobre recibirle a él mismo la Sagrada Hostia, he sido hallada digna de recibir la visita de su vicario en la tierra. Murió el 11 de agosto, rodeada de sus hermanas. Inés viajó desde Florencia para estar con ella, y los frailes León, Ángel y Junípero estaban a su lado. Pocos días después, Inés murió también. Santa Clara fue declarada patrona de la televisión y las telecomunicaciones el 17 de febrero de 1958, por el Papa Pío XII, debido a un hecho muy particular en su vida. Una vez estando muy enferma, no pudo asistir a la misa de Navidad. Ella estaba muy triste, queriendo tener la dicha de asistir a la misa con sus hermanas. Por un milagro, Jesús la transportó a la iglesia y pudo escuchar la misa y recibir la comunión. Después el Señor la regresó a su cama. Cuando las hermanas regresaron, le dijeron que habían sido muy bendecidas y les hubiera gustado que ella hubiera podido ir con ellas. Ella feliz respondió, yo doy gracias y alabanzas a mi Señor Jesucristo bendito, hermanas e hijas mías amadísimas, porque he tenido la dicha de asistir con gran consuelo de mi alma a toda la función de esta noche santa, y ha sido mayor que la que han tenido ustedes. Por intercesión de mi Padre, San Francisco, y por la gracia de mi Señor Jesucristo, me he hallado presente en la iglesia, y he oído con mis oídos espirituales y corporales todo el canto y la música del órgano, y hasta he recibido la sagrada comunión. Alegrense entonces y den gracias a Dios por esta gracia tan grande que me ha hecho. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría recordarles algunos puntos clave que aprendimos durante este recorrido. 1. Ser humildes y serviciales, con todos los que nos rodean, sin importar el rango o jerarquía que tengamos. 2. Confiar en el Santísimo Sacramento y encomendarnos devotamente a su protección. 3. Escuchar el llamado de Dios y seguirlo es bueno para nuestra alma y las almas de las personas que nos rodean. Te invitamos a que pienses a qué personas puedes inspirar con tu vida, así como lo hizo Clara con sus hermanas y con su madre. Si te interesa aprender más acerca de la vida de Santa Clara de Asís, te recomendamos que visites las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.